1: Durante 1971 y principios de 1972 en Argentina, una serie de sucesos con ciertas similitudes comenzaron a inquietar a la policía. El 4 de febrero de 1972, las autoridades fueron alertadas sobre un robo en una ferretería de Carupa. Los ladrones habían abierto una caja fuerte con un soplete. Al trasladarse al lugar de los hechos, la policía encontró dos cuerpos. Uno de ellos era Manuel Acevedo, el vigilante, quien tenía dos heridas en la cabeza. Y el otro era Héctor Somoza, quien fue identificado gracias a su cédula de identidad que tenía en su bolsillo. Aquel chico tenía el rostro desfigurado y le habían quemado las palmas de las manos para que no pudiera ser identificado. Aunque su agresor olvidó revisarle los bolsillos... Cuando los oficiales acudieron a la casa del joven para darles la noticia, la madre de este le dijo a la policía que su hijo siempre estaba acompañado de un chico rubio llamado Carlos Robledo. Sin perder el tiempo, un grupo de oficiales se trasladó hasta su inmueble. En esos momentos el joven no se encontraba, pero al lapso de unos minutos regresó a casa y de inmediato fue arrestado y llevado a la comisaría. Por ser el principal sospechoso de ambos asesinatos, lo que jamás imaginaron fue que este chico de apariencia tranquila era el responsable de 11 crímenes con apenas 20 años de edad. El criminalista nocturno Carlos Eduardo Robledo Puch nació el 12 de enero de 1952 en Florida perteneciente a la zona norte del Gran Buenos Aires, Argentina. Era uno de los sectores más acomodados de la provincia, y él mismo venía de una típica familia de buen estatus socioeconómico. El padre, Víctor Elías Robledo Puch, trabajaba como inspector viajante en General Motors, por lo que debía ausentarse de la casa con regularidad. La madre, Aida Abedang, había nacido en Alemania, y debió escapar cuando llegó la Segunda Guerra Mundial. Por influencia de ambos, el pequeño Carlos adoptó el gusto por los vehículos y el idioma alemán. También heredó de su madre los rasgos europeos. Cuando el pequeño tenía 10 años, la familia se mudó a Olivos, otro punto de la zona norte. Allí pudo seguir haciendo una vida como la de cualquier chico normal. Con otros niños del vecindario jugaba a los vaqueros, y siempre se ponía un pañuelo en la cara, y usaba un revólver de juguete para hacer de un bandido. Los padres podían mandarlo a escuelas privadas. Fue bautizado en la religión católica, y su abuela Josefa solía llevarlo a misa. Sus padres nunca lo reprendían porque se portaba bien. Por decisión de la madre, estudió piano durante años, en el conservatorio Alberto Williams. Aunque no le gustaba, era muy aplicado y se volvió muy hábil con las teclas. Pero mucho más hábil se volvió, a la hora de tomar lo que le era ajeno. Su primer robo fue a los 11 años, cuando sustrajo algunas golosinas del kiosco del colegio Adolfo Alsina. El encargado no se dio cuenta, por lo que le resultó un éxito. Hizo algo similar con los útiles escolares de sus compañeros, y ellos tampoco se enteraron. Algunas veces fue descubierto, pero no tuvo mayores problemas con las autoridades escolares. Por otra parte, sacaba malas notas y no se relacionaba con otros chicos. Pero estaba lejos de tener problemas de aprendizaje. Le gustaba leer y también las matemáticas. Cuando no andaba por la calle, se quedaba en su casa viendo televisión. Al llegar a la adolescencia, Carlos fue anotado en el Colegio Industrial de San Fernando, pero su desempeño fue mediocre y terminó repitiendo de año. Sin embargo, allí aprendió a usar diversas herramientas que le serían muy útiles, en especial el soplete. Ante otro panorama difícil, Carlos fue cambiado al Colegio Don Orione. Su rendimiento escolar no mejoró y su mala conducta cobró preponderancia. En esa época llevó a cabo su primer golpe ambicioso. Entró en la secretaría y robó 1.500 pesos. No tardó en ser descubierto y fue expulsado por las autoridades. A los 15 años, Carlos era un joven rebelde, difícil de controlar por sus padres, aunque él nunca dejó de ser cariñoso con ellos. Incluso les dijo que pretendía emanciparse. No lo logró y hasta le indicaron que si no quería asistir más al colegio, que al menos aprendiera un oficio para ponerse a trabajar. Entonces empezó a hacer un curso para arreglar aparatos eléctricos. Esto no cambió demasiado su gusto por quebrantar la ley. Ante la constante ausencia del padre y la falta de carácter de la madre, podía hacer lo que quería. Salía por las noches para romper los faroles de luz y prender fuego al correo de los buzones, introduciendo cigarrillos y fósforos prendidos. Para nada lo estimulaba tanto como sustraerlo ajeno. Obtuvo una radio de transistores y trató de vendérsela a Sebastián Zambán, el dueño de una farmacia en la que trabajó. Zambán dudó de la procedencia del aparato, pero la madre del joven le permitió que la vendiera porque quería comprarse una bicicleta. Sin embargo, Carlos quería algo más que una bicicleta, en la madrugada del 15 de diciembre de 1968, se metió en el taller de Marcelo Chisini, un ex campeón nacional de motociclismo, para robar una moto ciambreta. La usó para alardear algunos días y estuvo cerca de venderla. Entonces fue descubierto por el hijo de Chisini, que lo entregó a la subcomisaría Casino de Vicente López. Una vez ante la policía, Carlos admitió haber cometido 14 robos. Como resultado, fue enviado a la Escuela de Artes y Oficios Manuel Estrada, mejor conocida como el Reformatorio Bonanza. Sería la primera vez en ser privado de su libertad. Los padres no hablaron del tema públicamente, para conservar el honor familiar. Carlos ingresó al Reformatorio Bonanza en febrero de 1969. El director del lugar, Eloy Heraldo Maluendes, le aseguró que le enseñarían un oficio, y que no habría castigos, pero hizo hincapié en la importancia de respetar las reglas. También le preguntó cómo se llevaba con sus padres. El joven contó que no tenía comunicación con ellos, que no lo entendían. Agregó que su padre era poco afectivo y que nunca fueron amigos, porque nunca tuvo ningún amigo. Durante su permanencia en el reformatorio, Carlos se comportó decentemente. Si no estaba jugando básquet, se aislaba para leer los libros de la biblioteca. Los otros jóvenes se burlaban de su aspecto aniñado y algunos llegaron a maltratarlo físicamente. Pero ningún problema pasó a mayores. Una evaluación psicológica reveló que sus actividades delictivas tenían origen en la carencia afectiva en el hogar. Al cabo de 20 días, Carlos pudo salir gracias a un permiso que obtuvo su madre le prometió que no volvería a comportarse igual. Algo parecido le aseguró a su padre. Dijo que nunca mancharía su apellido. En 1970, y como una última oportunidad, Carlos fue anotado en el Colegio Cervantes de Vicente López, uno de los más exclusivos de la zona. Tenía 18 años y sus padres creían que estaba a tiempo de enderezarse. Aquella nueva etapa escolar le cambió la vida, pero no como los padres querían. Ahí conoció a Jorge Ibáñez, de 16 años, al que llamaban que qué Se trataba de otro muchacho atractivo, rebelde e infractor. De hecho, se jactaba de entrar en las iglesias por las noches para despojarlas de las limosnas. Él y Carlos congeniaron de inmediato, se portaban mal en clase y terminaron siendo expulsados del colegio. Carlos encontró en Ibáñez, un complemento, y una inspiración para dar golpes más grandes. No pasó mucho tiempo para que Ibáñez le presentara a su padre, el jefe de una banda de ladrones. Carlos fue recibido como un miembro más de la familia, al punto de que el hombre le enseñó a accionar una escopeta. Al poco tiempo, era parte de sus incursiones nocturnas para atracar joyerías u otros negocios. Ya en ese tiempo, Carlos distaba de la imagen habitual de un delincuente. Seguía luciendo como un niño amable, de rasgos delicados y bien vestido con ropas de marca. Los otros chicos se burlaban de él, cuestionando sus preferencias, pero las chicas se sentían atraídas. Conoció a Mónica, una bella joven que se convirtió en su novia, pero Ibáñez le advirtió que no se distrajera con ella, asegurando que las mujeres traen problemas.
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Luego de un exitoso golpe en la joyería, el suizo Carlos e Ibáñez, repartieron las ganancias y tomaron motos del taller de Chisini para irse a Mar del Plata. Pero en el camino fueron detenidos por la policía y llevados a la comisaría. Gracias a unos documentos falsos, Carlos quedó libre con la condición de regresar en una hora con la documentación de las motos, pero no volvió. Viajó solo a Mar del Plata y cambió las joyas. Vivió allí un tiempo y conoció a Héctor Somoza, un panadero que incursionaría como un nuevo cómplice. La idea de Carlos era incorporarlo a la banda, pero en ese momento no fue posible. Eventualmente, Carlos se reencontró con Ibáñez. Que había sido liberado de la comisaría por su padre, que que estaba disgustado por la traición, pero ambos formaron equipo otra vez, dieron algunos golpes, hasta que llegó uno clave. El 15 de marzo de 1971, Carlos e Ibáñez se metieron en Enamor, una discoteca de la Lucila, otro punto de la zona norte. Una vez más el objeto era sustraer, pero influyó otro motivo. Habían estado allí unos días atrás e Ibáñez tuvo una riña con el barman. Los jóvenes querían una revancha y una vez en el interior destrozaron cada aparato inmueble del lugar, tomaron dinero, algunos discos y también encontraron un revólver calibre 32. Cuando estaban por salir, Ibáñez dijo que había dos hombres durmiendo en una habitación. Carlos se acercó a ellos y sin despertarlos, desenfundó y los privó de la vida con una detonación en la cabeza a cada uno. Más tarde se supo que aquellos sujetos eran Pedro Mastronardi, el gerente de Enamor, y Manuel Godoy, el barman, con el que se habían peleado. Serían las primeras víctimas de Carlos Robledo Poch. El día 3 de mayo de 1971, se dispusieron a atacar nuevamente. El objetivo era Gino una casa de repuestos de Vicente López. Lograron meterse por el tragaluz, en medio de la madrugada, listos para un nuevo desfalco. En una habitación al fondo del local, encontraron a una familia, José Bianchi, el cuidador del local, Dora, la esposa y la hija de ambos, de 10 meses. Robledo Puch no dudó en accionar dos veces su arma en la cabeza de José. Dora despertó y se puso a gritar, él la hirió en el hombro y el cuello, pero no consiguió privarla de la vida. Lejos de permanecer al margen, Ibáñez abusó de ella, hasta que dejó de moverse. Los intrusos creyeron que había fallecido, y no salieron del lugar, sin antes llevarse el dinero que buscaban. Unos días después leyeron en el diario que Dora había sobrevivido, pero sostenía que había sido víctima de un crimen pasional. Aliviados Robledo Puch e Ibáñez, continuaron cometiendo actos delictuosos. El 24 de mayo, ingresaron en el supermercado Tantí de Olivos. Intentaron moverse en silencio, pero terminaron haciendo ruido. Así se toparon con Juan Escatón, el vigilante que dormía tranquilamente y no se percató de su presencia. Aún así, Robledo Puch le pegó dos tiros mortales en la cabeza él e Ibáñez encontraron 5 millones de pesos y para festejar abrieron una botella de whisky para brindar por un nuevo éxito. El 13 de junio, Robledo Puch e Ibáñez consiguieron un auto Dodge Polara que Jorge había obtenido tras liquidar a un vigilante. Pronto recogieron a Virginia Rodríguez, una adolescente de 16 años, de escasos recursos, que había empezado a laborar como dama acompañante. Detuvieron el auto en un descampado, para que Ibáñez pudiera tener intimidad con ella. Al terminar, la dejó ir, pero le indicó a Robledo Punch que la atacara. Él obedeció con cinco detonaciones. Aprovecharon para quitarle el poco dinero que tenía en su cartera. La policía no fue tras ellos. Consideraban que la chica había sido exterminada por su jefe. El 24 de junio, realizaron un modus operandi similar. Su nueva víctima de nombre María Adinardo, de 22 años, iban en un Chevy blanco cuando la encontraron y la obligaron a subir. La llevaron hasta el mismo descampado que a la otra chica. Ibáñez quiso abusar de ella, pero no lo logró. Ella sabía karate y pudo defenderse. Robledo Puch tuvo menos problemas en liquidarla, con siete detonaciones por la espalda. También aprovecharon para quitarle lo que tuviera encima, incluyendo un encendedor. Días después, la policía señaló como sospechoso al novio de la víctima. Para ese entonces, la relación entre Robledo, Puch e Ibáñez comenzó a deteriorarse. Jorge quería ser famoso, por lo que solía presentarse en programas de televisión. Su cara y su nombre estaban apareciendo a nivel masivo. Lo que podía complicar las intenciones de permanecer anónimos. Además, a Robledo Puch no le había gustado que Ibáñez se apropiara solo aquel Dodge Polara, ni que adoptara la rutina de atormentar mujeres. Por otra parte, su socio ahora tenía más relación con Somoza. El 5 de agosto, ambos viajaban en auto por el barrio de Núñez. Robledo Puch iba al volante. De pronto chocaron de frente contra un taxi. Ibáñez, que estaba sentado en el asiento del acompañante, falleció enseguida. Robledo Puch escapó, no sin antes llevarse los documentos de su colega. El episodio fue catalogado por la comisaría como accidente. Sin embargo, persiste la teoría de que Robledo Puch chocó a propósito o que él lo privó de la vida antes de la colisión. Somoza seguía trabajando de panadero y pensaba que su amigo trabajaba arreglando vehículos, pero Robledo Puch lo puso al tanto de sus verdaderas actividades, y no le costó convencerlo de que se uniera a él. Para el 15 de noviembre, su primer ataque tuvo lugar. Ingresaron a un supermercado del barrio de Boloñe, pero luego de registrarlo en detalle, no encontraron nada de dinero. Robledo Puch encontró a Raúl del Bene, el cuidador, que dormía en una habitación, con satisfacción le dio un tiro en la cabeza para eliminarlo. Como no quería irse sin nada, robó un teléfono y se lo dio a Somoza para que se lo regalara a su madre. Sin perder tiempo, a los dos días entraron a despojar una concesionaria de autos de Vicente López. Esta vez sí descubrieron algo de dinero, 90 mil pesos. Robledo Puch también descubrió que allí cerca se encontraba el vigilante, Juan Carlos Rosas y lo privó de la vida de dos tiros en la espalda. El siguiente caso se realizó el 25 de noviembre. Se metieron a una concesionaria de Acasuso. Pronto se toparon con el vigilante llamado Bienvenido Serapio Ferrini. Los intrusos lo sorprendieron por detrás, y el hombre rogó que no le hicieran daño. Robledo Puch no le hizo caso. Apuntó y jaló el gatillo en tres ocasiones. Además pudieron apropiarse de un millón y medio de pesos la cantidad más abundante que habían obtenido. Aquel éxito les permitió no delinquir durante dos meses. El 19 de enero de 1972, Robledo Puch cumplió 20 años. El 3 de febrero, él y Somoza volvieron a la acción. El nuevo objetivo fue la ferretería Maserio Hermanos en Carupa, una sugerencia de Somoza que ya estaba más experimentado, como ya era costumbre. Entraron por la noche y se encontraron con un vigilante, Manuel Acevedo, como en el caso de Ferrini. Lo sorprendieron por la espalda. Primero lo encerraron en un cuarto, pero Robledo Puch volvió para darle dos detonaciones en la cabeza. No sería el último crimen de aquella noche. Robledo Puch y Somoza se turnaron para usar el soplete, para abrir la caja fuerte. Dentro había un pesos. A palabras de Robledo, Somoza lo sorprendió por la espalda, tal vez para traicionarlo, tal vez para hacerle una broma. Carlos Puch le dio un codazo en el pecho, sacó el arma y lo hirió por la espalda. Somoza suplicó por su vida, pero le asestó un tiro en la cara. Para evitar que lo identificaran por las huellas dactilares, Carlos usó el soplete para quemarle las manos y el rostro. Robledo tenía la certeza de que, como en otras ocasiones, saldría bien librado de sus actos atroces. Pero el joven había olvidado un detalle. En el bolsillo de Somoza había quedado su cédula de identidad. Aunque en pésimas condiciones, resultó crucial para que la policía pudiera identificar a la víctima y capturar al autor del crimen. Primero acudieron a la casa de Somoza, donde interrogaron a la madre cuando le preguntaron qué había hecho su hijo en las últimas horas, ella les contestó que había salido con su amigo Robledo Puch. El siguiente paso fue acudir a la casa del ahora sospechoso. El chico no se encontraba allí el 4 de febrero. Estaba tomando una cerveza en el bar, pero cuando volvió en moto, se encontró con la policía. Tras unas preguntas fue esposado y llevado a la comisaría 1 de Tigre. La policía no contaba con pruebas para incriminarlo, pero estaban convencidos de su culpabilidad. Entonces lo llevaron a una habitación para atormentarlo con una picana. Robledo Puch terminó confesando todos sus crímenes. Cuatro días después, el caso llegó a los medios. La opinión pública quedó impactada y horrorizada. Aquella figura juvenil, de rasgos andróginos. No contrastaba con las atrocidades que había cometido. Profesionales de todos los rubros brindaban su opinión y hasta se señalaron sus preferencias como otro detalle agravante. También se apuntó contra los padres por no haberle puesto límites. Se le asignaron diversos sobrenombres, como los que sería conocido a causa de sus actos. Algunos son el chacal, el ángel negro y el ángel del deceso. En los siguientes días, la policía se encargó de reconstruir el actuar de Robledo Puch, cuando se le preguntó por qué había privado de la vida a la mayoría de sus víctimas estando dormidas. Este, en un gesto irónico, les respondió que no los podía despertar. También diría que a cada una de sus víctimas les hizo un bien, ya que los consideraba personas sin esperanzas de vida. Robledo Puch fue trasladado a la Unidad 9 de La Plata, Allí trató de escapar más de una vez sin éxito. Su intento más triunfal sucedió el 8 de julio de 1973. Él y otro presidiario fingieron un ataque de asma, por lo que fueron enviados a la enfermería. Apenas estuvieron solos. Sacaron un gancho y una sábana, que tenían escondidos. Solo Robledo Puch logró escapar, esquivando por poco los disparos de los guardias. Anduvo deambulando mendingando monedas y comida. Mientras la policía estaba atrás él y los medios no dejaban de hablar del tema, pudo llamar por teléfono a su madre, a quien le dijo que estaba cansado. Pronto fue interceptado por un policía y después de 72 horas volvió a la cárcel. El 4 de agosto de 1980 comenzó su juicio y duró cuatro meses. Quedó dividido en tres etapas y contó con el testimonio de 92 testigos. Carlos Robledo tenía 28 años. Uno de los convocados por la fiscalía fue el médico legista y forense Osvaldo Raffo. Su tarea fue trazar un perfil psicológico del chico. Afirmó que Robledo Puch era un psicópata capaz de seguir asesinando si quedaba libre. A la par se presentaron 36 cargos en su contra. Empezando por 10 homicidios calificados y un homicidio simple, el 27 de noviembre de 1980, Carlos Robledo Puch fue sentenciado a cadena perpetua. Luego dijo que todo el juicio había sido un circo, pero eso no le impidió ser trasladado al penal de Sierra Chica, su residencia durante la mayor parte de su vida. Aún tras las rejas, Robledo Puch no dejó de ser noticia recibía cartas de admiradoras, que él no dudaba en valorar y responder. En 1982, durante la última dictadura militar argentina, le escribió una carta al entonces presidente Leopoldo Fortunato Galtieri, a fin de postularse para combatir en la Guerra de Malvinas. En 1996, le tocó presenciar el motín de Sierra Chica uno de los episodios carcelarios más famosos de ese país. Durante años, Carlos Robledo fue visitado por su madre hasta que falleció en el año de 1993. Su padre perdió la vida en 2005. El caso de Robledo Puch trascendió el ámbito policial para formar parte de la cultura popular argentina. Dio pie a toneladas de informes y libros pocos se involucraron tan profundamente como el periodista Rodolfo Palacios. Solía visitarlo en la cárcel y se comunicaban por cartas. Su investigación de primera mano le resultó fundamental para escribir el libro El ángel negro, la feroz vida de Carlos Robledo Puch. Hi,
0: I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
1: Ese libro y la figura de Carlos inspiraron la película El Ángel, estrenada en 2018, donde muestra una versión más sentimental del personaje, sus infracciones y su relación con Ibáñez. Los realizadores no tuvieron contacto con el verdadero Robledo Puch, que nunca se había mostrado reacio a la posibilidad de que sus andanzas llegaran al cine. Sus ambiciones eran elevadas. Pretendía que el actor encargado de interpretarlo fuera Matt Damon, Leonardo DiCaprio o Colin Farrell. En 2019, después de ser internado por neumonía, fue trasladado a la Unidad 22 de Olmos, en un pabellón con internos mayores de edad. Durante años, Carlos Robledo Puch insistió en su inocencia, agregó que los verdaderos culpables eran los ibañes, y él solo sustraía para ayudar a los pobres. Pidió ser excarcelado sin éxito. En 2020, durante una entrevista, aseguró que ya estaba viejo y cansado, que no quería sufrir más y que deseaba un final digno con una inyección letal. Robledo Puch se convirtió en el más terrible criminal de la historia argentina de esa época y el hombre que más tiempo lleva encarcelado en ese país. Queda latente una frase que, según la leyenda, Expresó apenas se enteró de su condena. Algún día voy a salir y acabaré con todos. Como cada noche, estimado público, agradezco su compañía. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Reciban un fuerte abrazo de mi parte. Y no me queda más que desearles que sigan pasando un excelente día. Y estén de lo mejor.